0: Bine v-am regăsit, doamnă ajută, aici la emisiunea Întreabă Preotul. Într-o zi cu totul special, o săptămână cu, tot, cu totul special este un, este un timp cu adevărat de foc, i-aș zice, de-a lungul anului liturgic, această săptămână mare. Practic este miezul, esența, ceea ce înseamnă lucrarea aceasta de, 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 de eliberare omului de mântuire, omului pe care a făcut-o mântuitorul, toate ne sunt aduse înaintea ochilor, încât, așa cum se cuvine, sunt convins că mulți se află la ora aceasta, poate încă în biserici, poate nu s-a terminat încă slujba deniei, mai ales în diaspora, unde și ora este un pic mai devreme, Vom încerca în ora care urmează, în principal, dar nu numai, să încercăm să deslușim un pic din taina aceasta a săptămânii celei mari. Vom lua și telefoane, vom prelua și mesaje, putem discuta și pe oricare altă temă, dar în special aș vrea să discutăm despre, despre acest aspect, mai întâi pentru că el este esențial, dacă înțelegem lucrurile care s-au, s-au întâmplat în acum 2000 de ani, ca și cele care au fost pregătitoare pentru, pentru venirea Mântuitorului, putem înțelege ceva din ceea ce se întâmplă cu noi și să găsim noi înșine calea pe care a gătit-o Domnul pentru fiecare dintre noi, ca să ne mântuim. În studioul am alături, ca de obicei, pe Gabriel Mateș, care va și prelua uh, telefoanele dumneavoastră. Vă reamintesc dacă vreți să intrați în direct, 0332711222. Uh, de asemenea, uh, din uh, partea portalului Doxologia este Cătălina Casandri, care va monitoriza transmisia live a Doxologia de pe Facebook și de pe YouTube și mesajele sau întrebările care necesită o intervenție din partea mea sau e nevoie să fie aduse aici în emisiune, mi le va semna la... Așadar, suntem în săptămâna mare. Este mare pentru că mari sunt lucrurile care s-au făcut, nu pentru că zilele sunt mai lungi, este mare pentru că conține, cum spuneam, elemente esențiale pentru mântuirea noastră. Practic putem împărți, ca să o luăm așa mai școlărește, săptămâna mare în două. Primele trei zile și următoarele trei zile. Pentru că vom vedea că ele recapitulează tot ceea ce s-a întâmplat de la căderea sau imediat după căderea, mai exact, a primilor oameni până la momentul în care mântuitorul... Biruiește moartea și reface legătura aceasta omului cu Dumnezeu redeschid de raiul. Primele trei zile, lunea mare, marțea mare, miercurea mare, ne vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat. Lunea mare exact de după cădere, marțea mare despre orizontul de așteptare, despre... Acest dor al omului de a se reapropia de Dumnezeu și despre așteptarea lui Mesia a lui Hristos, a mântuitorului. Și miercurea mare deja ne vorbește despre zilele în care a venit Hristos. În aceste zile, accentul este este pus diferit. voi argumenta la momentul respectiv când vă trece de la aceste trei zile la următoarele trei zile. Haideți să începem cu luna mare. Mai întâi, precizarea că ceea ce se întâmplă într-o zi auzim la Deni cu o seară înainte. Nu, ce a fost în lunea mare am ascultat duminică seara la Deni, pentru că ziua liturgică începe seara în, în, în biserică. Ritmul este diferit de ritmul omenesc care, în care o zi începe de la miezul nopții și se încheie la miezul nopții. Aici seara începe și se termină tot seara după ceea ce zice Scriptura la în Cartea Facerii la început și a fost, fost dimineață, când e vorba de cele șase zile ale creației. Seara așadar este slujba aceasta a deniei, de fapt este o utrenie cu anumite elemente specifice. Ce avem în lunea mare? ce am ascultat duminică seara. Ni s-au dus înainte două lucruri. Uscarea smochinului și pilda lui Iosif, unul dintre fiii lui Iacob, cel care a fost vândut de frații săi pentru 30 de argenți. Imagine, prototip al venirii lui Hristos. În pilda aceasta a smochinului care s-au uscat apare acest, nu în pildan, în întâmplarea care a fost e acest element neîntâlnit în Evanghelie de regulă Mântuitorul își folosește puterea pentru a tămădui, a învia, a furtuna a hrăni mulțimile și în sensul acesta de putere care acționează așa mai mai drastic, pentru a pune niște lucruri la punct, acționează asupra demonilor pe care îi zgonește din cei posedați. Dar nu-și folosește puterea niciodată pentru a face vreun rău. Aparent aici face un rău, pentru că ne spune Evanghelistul Matei că s-a apropiat când au ajuns la Ierusalim, deci înainte de Sfintele uh, Pătimiri, ajunge Mântuitorul și uh, flămuzește când intră a doua zi în cetate, după intrarea triumfală în Ierusalim și se apropie de un smochin. Iar smochinul n-avea roade. Și apare cuvântul acesta de la evanghelistul Matei, zice, de acum înainte, spune Domnul să nu mai fie rod din tine în veac. Și smochinul s-a uscat îndată. Gestul acesta, cu siguranță, este cu atât mai surprinzător cu cât evanghelistul Marcu ne zice că nici măcar nu era timpul smochinelor. Și atunci de ce face viitor un astfel de lucru? Sigur, ecologiștii ar sări în sus la astfel de fapte, nu? Dacă ar fi unul dintre ecologiștii care au dus lucrurile într-o zonă de fanatism, de acum nu mai e vorba de protejarea firească, a creației, de grija pentru, pentru mediul în care toți trăim, ar fi zis, dar ce ai cu smochinul, de ce l-ai blestemat să se usuce? nimic nu e întâmplător, evident Mântuitorul, tot ceea ce face are o semnificație, o rezonanță o consistență și e clar că aici ne aducem aminte că spuneam că e lunea mare, ne vorbește de perioada de de la căderea omului imediat da, perioada aceea de faptul că oamenii Adam și Eva când s-au rupt de Dumnezeu ascultând vocea satanei care a vorbit prin șarpe au văzut că sunt goi și și și-au cusut frunze de smochin. De unde concluzia pe care o găsim la la mai mulți sfinți părinți că dacă e să vorbim de un fruct din care au gustat aceștia la modul concret, dincolo de simbolismul acestei apropiere de pomul cunoștinței binelui și răului, pentru care omul nu era pregătit încă, nu era o interdicție în, în veșnicie, era o interdicție de moment, de etapă, ca să zic așa, până când el ajungea la maturitate de a putea să, să guste, să cunoască binele și răul, nu era întărit încă duhovnicește, el a, s-a grăbit, a crezut că așa se îndumnezește, uia pe, pe scurtătură. Ei bine, ă, și în Sinaxarul, care apare în cartea Deniilor, la fel se zice, că fructul era smochinul. De aceea imediat, văzându-se goi, pentru că imediat ce au gustat din fructul oprit, s-au văzut goi, au luat și-au frunze de smochin, nu frunze de măr. Pentru că ideea asta că mărul ar fi fost fructul oprit, de unde și expresia acolo, la bărbații este acest mărului Adam, care s-ar fi oprit în gât cumva. Uh, nu, asta cu mărul este o invenție medievală, târzie, deci nu am mult timp după venirea Mântuitorului și nu mai zic față de ceea ce înseamnă Vechiul Testament și e, mă rog, zona occidentală a apărut ideea aceasta care a prins văd, toată lumea acum zice, da, dar fructul era oprit mărul măru și îmi zic, iar unde zice Scriptura deschide? ei păi, nu zice, păi, nu zice pentru că nu e măru. Ei bine, smokinel. Iată, așadar este simbolul păcatului. Ne zice în, în Cartea Denilor pentru că este precum păcatul uh, dulce la început, lipicios și apoi uh, are iuțimea la final a păcatului, usturimea conștiinței. Și atât merge foarte bine, se explică de ce sunt nu și nu altceva. Mântuitorul ce vrea să arate prin asta? De ce? Să se usuce smochinu? Clar am înțeles, simbolul păcatului. Clar el a venit să virească păcatul, da? păcatul să moară, ca să zic așa, să moară moartea, să nu mai aibă putere. Toți mergeau cu sufletul în șeol în locuința morților. Dar gestul Mântuitorului este mult mai, mult mai amplu. Vrea să ne arate că uh, el n-a făcut lumea așa. Adică omul să-și pună înădejdea să se hrănească din cele create. Omul era făcut să se hrănească, Duhul lui să se hrănească din contemplarea lui Dumnezeu, din slava lui, adică energia necreată este cea care hrănește Duhul, care hrănește sufletul, deci Duhul fiind adâncul sau centru ființei lui, așa, iar din cele ale sufletului să se hrănească trupul. Noi prin cădere am inversat toate lucrurile acestea și suntem în viață, viață biologică, nu mai avem viața aceea, cum a gândit-o Dumnezeu și cum o aveau oamenii în în rai și ne hrănim biologic ca să ținem trupul ca să existe legătura aceasta cu sufletul. Deci am inversat raportul și Mântuitorul n-a făcut lucrurile așa. Și când zice că el, el caută rod, Cumva, mesajul acesta este, eu am făcut ca rod să fie tot timpul. Pe de o parte, da? Pentru că era un fel de perpetuă toamnă în, în rai. Toți pomii erau cu toate fructele. Nu era succesiunea aceasta pe care o știm noi, nu cu iarnă, primăvară, vară, toamnă. Apoi că nu putem noi să ne punem deci dacă avem viață care să ne hrănească din cele biologice. Iată, nu găsești rod în smochin. Noi suntem făcuți, repet, să ne hrănim în primul rând din slava lui Dumnezeu. De aceea sunt pusnici care reușesc să mănânce mai nimic. Sunt Sfânta Maria Ecepteancă de care s-a vorbit în postul mare, abide mai gustat ceva și n-a plecat decât cu două pâini în pustie. Practic nu mai mânca aproape nimic. Se hrănea din harul lui Dumnezeu, din slava lui în rugăciune. Și atunci... El arată această orientare greșită a omului către cele create și nu către creator. Vrei să te hrănești din asta, asta au limite. Iată, viața se sfârșește. Și, de fapt, procesul care s-a întâmplat cu smochinul că s-a uscat, e unul care oricum s-ar fi întâmplat, dar sigur, în an de zile, probabil, cine știe, poate un an, poate zece, poate mai mulți, oricum la un moment dat se va usca orice copac, orice plant la un moment, da, se usucă, nu? Cum deci, zice, ca iarba câmpului, care azi este și mâine piere. Deci toate la un moment dat, se usucă. Nântuitorul a vrut să arate pe repede înainte care sunt uh, limitele și că nu aici trebuie să ne punem nădejdea. Că el căuta rod pentru că el a gândit creața să, să aibă rod tot timpul, dar omul, prin căderea lui, a atras în jos cele create și atunci s-a ajuns la succesiunea aceasta uh, și anul timpurilor și a momentelor în care ai, nai cu ce să și a faptului că nu e ceva care să fie consistent, să te susțină și uh, iată faptul că nu poți să te bazezi pe cele create și nu în ultimul rând am putea zice că blestemul de fapt înseamnă aici ca un fel de retragere a binecuvântării, dacă Dumnezeu și a viața, se va se scurge din copac și ce rămâne, așa și din noi dacă el, cum mi a zis uh, acelui bogat care se bucura că a rodit tarina din berșug și sufletul al meu mănâncă, bea veselie și zice nebune. În noaptea aceasta vor cere de la tine sufletul meu. Cele pe care le-ai gătit ale cui vor fi? Deci eu pot să cer de la tine pentru că sunt ale mele. Nu? De asta și la Sfânta liturghie noi zicem ale tale dintr-o ale tale. Adică noi îți oferim și preotul face gestul acesta cu potirul și cu Sfântul disc. darurile pe care le aducem înaintea lui jefa, pe care o punem sunt ale lui, din ale lui le aducem. Lui aparțin și din ale lui noi luăm și iată îi oferim. Toate sunt ale lui. Așadar iată un argument că e vorba despre partea aceasta de început a istoriei de după cădere lunea mare. Pilda lui Iosif vine să întărească acest lucru pentru că ce face Iosif? Este atras sau în casă, este ispitit de femeia stăpânului său, putifar, egipteancă aceea îl ispite și zice, culcăte cu mine, el își păstrează verticalitatea, cum a păstrat-o și până atunci, de aceea l-a binecuvântat Dumnezeu, chiar dacă a avut de suferit și a ajuns, a fost vândut de frații și a ajuns în închisoare la un moment dat, dar a ieșit de acolo și a fost luat de acest dregător pe care l-a sfătuit în închisoare, a niște vise, și el nu acceptă să, să facă comit adulter, să greșească cu această femeie egipteancă și ea trage de el până când îi mulge haina El lasă haina și preferă să iasă gol afară în văzut tuturor ea acuzându-l că de fapt el ar fi vrut să o să siluiască, dar el preferă să se expună gol decât să comită păcatul este opusul a ceea ce a făcut Adam și Eva care au făcut păcatul și au ajuns goi iată deci tot acolo ajung lucrurile o să ne grăbim puțin pentru că deja a trecut timpul și avem și niște întrebări restante de dată trecută, nu știu dacă au venit acum, deocamdată nu sunt. Ajungem astfel la Marțea Mare. Am spus, avem Lunea Mare, începutul istoriei, momentul de cădere, Marțea Mare în care vorbim de orizontul de așteptare, toată omenirea cumva așteaptă mai ales poporul ales, desigur că ei s-a revelat prin proloci cuvântul lui Dumnezeu și s-a Prezis, ceea ce se va întâmpla de fapt de profeția făcută cu semnată de moise încă de la început când zice dușmănie voi pune între tine zice Dumnezeu și lui și femeie între, nu? și că acesta va înțepa că șarpele va, va înțepa călcuit deci va mușca, va căuta în continuare să, să, să corupă omul iar acesta, adică urmașul omului, urmașul uh, evei, îți va capul anunțândul l deja pe, pe Mesia pe Hristos și avem Sfânta și Mare Marți cu cele două pilde, parabola celor 10 fecioare și parabola talanților. La cele 10 fecioare este vorba de așteptare, da? Aștept, așteaptă mirele, de aceea se și cântă primele trei zile și în următoarele vedeți, nu se mai cântă. Iată, mirele vine, chiar în prima parte a deniilor, în miezul nopții și fericite i nu? Și toate celelalte. Fecioarele acestea așteaptă cinci înțelepte, cinci neînțelepte. Cele înțelepte și-au nu numai candelele cu care să stea aprinse ce au și uh, un lemn în cazul în care se termină să poată completa. Cele neînțelepte se bucură că au de a- doar candelele ard și atât. Nu le mai interesează, nu se gândesc la ceea ce urmează. Nu... nouă această înțelepciune de a se gândi că viața nu este doar aici și acum, nu? Așa, de aceea sunt neînțelepte și noi ne bucurăm că acum avem o strălucire, o sclipire, suntem vii, suntem uneori în putere, poate suntem tineri, pocnim de sănătate, avem avere, avem putere și trăim clipa, cum se zice, deși Carpe Diem acela din latină trăiește clipa se referă la cu totul altceva, se referă la fi prezent în clipa pe care o trăiești, a fi cu totul acolo, a fi avea în ultimă instanță, cum zice teologia, trezvie și ne-am dus lucrurile la, la nivelul acesta. Și iată, cele 10 feciare, vorbesc despre așteptare, despre cum ne pregătim pentru momentul acesta de întâlnire cu moartea, de întâlnire cu Dumnezeu. Când vine mirele la nuntă, e de fapt imaginea întâlnirii sufletului, care e mireasă, cu mirele, care este Hristos, este Dumnezeu omul, Dumnezeu. Și parabola talanților, ce deci una este vorba de priveghere, de așteptare, de, de, a, de a înțelege cum, cum evoluează lucrurile, și de a, de a lucra, de a ne pregăti pentru acest moment, cum s-au pregătit cele cinci fecere înțelepte, iar parava talanților, cu atât mai mult ne arată cât de, cât de important este ca darul lui Dumnezeu să nu fie neglijat, îngropat în pământ, cum a făcut cel cu un talent, cei cu cinci talanți și cei cu doi talanți au, uh, au lucrat și i-au înmulțit pe aceștia fiecare pe măsura lui, cui s-a dat mult, mult a lucrat, cui s-a dat mai puțin, mai puțin a lucrat, pentru că aceasta era măsura. Cel cu un talent a zis, să te-a știut că se de ne este cu leși de unde nu ai prăștea sau nu, nu mai ținut acum. Ideea este că uh, el s-a ferit și Dumnezeu zice, slugă vicleana și din cuvintele tale te voi judeca. Și e tremurător acest lucru. Pentru că și noi din cuvintele noastre vom fi caz. Noi credem că vom merge la judecată și ne va întreba Dumnezeu și vom avea argumente. Doamne, dar eu n-am știut, dar eu nu știu ce, dar eu n-am putut, dar eu am crezut că, dar... Bun, 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 hai să luăm... Ce spui tu? Spui că ai crezut asta, spui că ai gândit așa, spui că ai avut nu știu ce context. Păi se cuvenea, tocmai pentru că și va fi exact modelul acesta, încât e... De ce este fricoșătoare judecata? Sigur, e fricoșătoare și din alte puncte de vedere când vom vedea cât de puțin am fi putut face ca să câștigăm mântuirea. Nu ne se cereau lucruri extraordinare peste puterile noastre, privegheri peste privegheri, să împărțim toată averea săraciului. Lucru simple. Să dai o cană de apă unui cresete să dai o bucată de pâine unui flământ, să dai ai șifonierul tău plin de haine, să dai o haine, una pe care îl vezi că tremură afară. Lucruri simple, mici. Și atât cu, cu efecte mari. Deci, aici, cu, cu, cu talentul îngropat, și zice, iată, din cuvintele tale de vârstă, se cuvenea să-l fi dat schimbătorilor de bani. Adică, tocmai pentru că tu știai că eu am așteptări de la tine, că vreau să pui în lucrare asta, nu? Știai, bun. Nu, nu ai vrut tu să lucrezi, ți-a fost frică. Bun. Te dai schimbătorilor de bani, nu riscai nimic. E ca și cum îl depui la bancă și aștepți dobândă. Așa, și aici. Că schimbătorii de bani asta făceau, cum ia acum schimbul valutar, și, din diferență, ți ceva îți rămâne la schimb, nu dai cu uh, mai mult, cumperi cu mai puțin și în felul acesta câștigi și tu, iată, deci se cuvine ca așteptarea noastră să fie activă să, să îndrăznim, să facem ceva, să lucrăm și să fim atenți la, la, la ceea ce se întâmplă cu noi și cu viața noastră, să nu fim simți față de de ceea ce se petrece cu noi. Și orizontul acesta de așteptare al mântuirii, iată, în Miercurea Mare se împlinește când deja vorbim despre momentul în care uh, Hristos a venit pe pământ. Mă uit să vă nu sunt întrebări foarte bine, eu am vreo două, trei restante, atunci mă, mă, mă deschid un pic mai mult la, și detaliez un pic aspectele acestea din săptămâna mare readuc aminte doar faptul că puteți intra telefonic și mă puteți întrerupe oricând, eu voi continua apoi tâlcuirea, 0332711222, cu număr cu tarif normal, sau îmi puteți scrie și în privat, dacă pe transmisia live vă oferiți în privat, dacă îmi scrieți, eu nu pomenesc lumele, sau îmi puneți dumneavoastră un pseudonim dacă vreți să spun ceva, constantin.sturzoaronmmb.ro. Bun. Iată, a venit o primă întrebare, dar haide să să continuăm cu Miercurea Mare mai întâi și poate în partea, mai răspundem la întrebări și apoi în partea finală să închei cu celelalte trei zile. Deci avem Sfânta și Marea Miercuri. Hristos este deja venit și aici sunt două atitudini ale oamenilor. Ce ne se oferă Sfânta și Marea Miercuri? Este denia de marți, adică chiar ziua în care ne aflăm noi. Seara aceasta a fost denia zilei de miercuri. Um, avem pe de-o parte pe Iuda, Iscarioteanu, și avem pe acea femeie desfânată care uh, cumpără mir de, de, mare, de mare preț și vine la, la Hristos. Îl avem așadar pe Iuda, care deși a fost aproape de de Hristos, chiar foarte aproape și care a cunoscut minunile lui, învățăturile lui, a văzut puterea lui pe care Dumnezeu chiar l-a ținut foarte aproape, inclusiv la cina cea de era aproape, că de aceea i-a întins și i-a dat bucățică. nu era foarte departe, în cercul acela mare închipuiți-vă 13 oameni, Hristos și ceilalți 12 stând într-un cerc, jos așa, și vedeți am câtă ția ca să ajungi la unul, deci era foarte aproape Iuda, era Ioan, cel mai aproape și cu siguranță cumva în partea cealaltă, Iuda Iscarioteanu. Și cu toate acestea Iuda îl, îl vinde pe un 30 de arginți. Vedeți aici el a vrut că el a vrut să se despartă cumva, dar el vrea și cum se zice, să fie și cu Dumnezeu și cu Mamona, adică să și câștig ceva din asta, să am acolo o chestiune o asigurare, un 30 de arginți, să am și eu, să mă pun bine și cu cele din lumea aceasta, dar să fiu și cu el, că s-a fățărnicit și a participat la cine de taină după aceea sigur vânzându-l printr-un sărut în grădina Ghețimani femeia desfânată imaginea omului păcătos care a trăit de parte de Dumnezeu face mișcarea inversă banii pe care îi are îi dăruiește lui Hristos prin intermediul acestui de denar curat de mare preț 300 de dinari însemna echivalentul, gândiți-vă astăzi a 300 de zile de muncă, un dinar era plătit un lucrător în vremea aceea pentru munca la câmp, pentru o zi, încă ei și smintește pe toți, mai ales pe Iuda, dar Mântuitorul zice, lăsați că pentru, pentru îngroparea mea l-a, l-a pregătit, femeia aceasta care nu încetează să spele cu lacrimi în picioarele lui și să le șteargă cu părul capului atâta pocăință. Deci, iată, vedeți, venirea Mântuitorului vine, de fapt, și ne ajută să separăm apele ne ajută să facem alegerea finală, să vrem ce vrem, ce, ce e cu noi, ce, ce ne dorim, cum ne dorim să fim, vrem să fim sau nu vrem să fim cu Dumnezeu? Eu da, deși cu Dumnezeu alege să nu fie, femeia de deși trăiește departe cu Dumnezeu, ultima instanță alege să fie, deci iată, să nu deznădujim, avem această șansă la, la mântuire și Hristos vine și aceasta este ca o încheiere la, la miercuri aceasta mare, că se încheie perioada, deci istoria mântuirei aici și ne arată faptul că mântuirea este gătită pentru toți și pentru cei care răspund și ce, pentru cei care inițial nu răspund. De, depinde, de noi depinde, mântuirea este uh, obiectivă, adică este a întregii ființe omenești, a omului întreg, dar de aici încolo e libertatea omului dacă la nivel personal alege, apare mântuirea subiectivă, adică a mului care conlucrează, care se deschide către Dumnezeu și vrea să se mântuiască. De uh, să vedem din întrebări, dar mai am eu aici uh, uh, spuneam ceva restanțe, e ceva, un, o întrebare mai simplă, una un pic mai complicată. Uh, am rugăminte dacă m-ați putea ajuta la o, o neînțelegere a mea din Sfânta Scriptură. La Matei 27,5 spune și el arungând, aruncând arginții în templu, adică Iuda Escorio a plecat de acolo și ducându-se s-a spânzurat. Iar în faptele apostolilor la capitolul 1, versetul 18 spune așadar el a dobândit o țarină din plata nedreptății. Ie face parte din cuvântarea lui Petru. Înainte de a, de, a, de a... El arată că s-a eliberat, ca să zic așa, un loc, nu? Sunt în minus cu un apostol și e o slujire pe care Iuda a ales să nu mai facă, ci s-a sinucis, putea să rămână, să se pocăiască și el ca Petru și era cu siguranță reabilitat. Scriptura anunța doar că îl va vinde, nu știu că se va sinucide, nu era proroci în sensul ăsta. Se știa ce va fi cu inima lui, dar alegerea a aparținut aici. Uh, și atunci Petru înainte de a fi ales matea prin aruncându-se sorții punând înaintea lui Dumnezeu pe cine să pe cine preferă, pe cine dorește pentru această slujire, ține acel cuvânt și zice la un moment dat despre Iuda că el a dobândit o țarină din plata nedreptății adică de mânzare și căzând a plesnit pe la mijloc și toate mărântaile ei s-au vărsat și acum, cel care îmi scrie mă întreabă: Nedumerirea este aceea că nu pricep cum a cumpărat Iuda țarina cu plata nedreptății din moment ce el a lăsat banii în templu și a plecat. Așa este. Iuda a aruncat banii, s-a dus și s-a sinucis. Dar în faptele apostolilor, expresia aceasta că a dobândit o țarină pe care o folosește Petru, nu trebuie înțeleasă că s-a dus, nu zice că a cumpărat o țarină. Zice că a dobândit adică și-a luat plată, vânzarea sa, concretizată în cei 30 de arginți, a ajuns să fie ce? Să să fie materializată prin cumpărarea unei țarini, pentru că, vedeți, totuși au avut un dram de conștiință cei care au negociat cu Iuda, dintre Arherei și dintre mai mari poporile și azi nu putem să băgăm banii ăștia în templu, că i-au luat de la templu și i-au dat, l-au plătit, că-i preț de, de sânge și atunci ce să facem? Că să cumpărăm o țare, n-au cumpărat țare în și acolo să fie îngropați cei străini, să fie de folos cuiva și în sensul ăsta, în sensul că asta a fost partea lui da, asta a ales el, nu că a făcut el tranzacția, că înțeleg că aici era nedumerirea. Cea de-a doua întrebare, Înțeleg că a revenit între timp, ce deci era întrebarea pusă de data trecută și că s-a mai liniștit, dar totuși am să, am să spun câteva cuvinte pentru că e, e, e o problemă care e generală. Părinte, cum să gestionez criza care vine și revine? Am născut mai mulți copilăși este o doamnă, însă soțul nu mă susține în educația și creșterea lor fizică. Unul vrea mâncare, altul să-l ajute la teme, altul se ceartă, altul poate se lovește, iar eu sunt legată de bebeluș mic. Copiii cresc neascultători, îmi răspund necuvincios și eu mă simt depășită de situație. Nu mă pot împărți pentru toți atunci când au nevoie, iar atunci când apar supărări, atât cu soțul cât și cu copiii, cad în fel de, fel de gânduri. De ce mi-a dat Dumnezeu dacă eu nu pot face față? Am gândul că Dumnezeu stă acolo numai, dar nu mă ajută cu nimic. Vă rog să mă iertați dacă vă mă că să nu știu cum să depășesc această apăsare. Nu mai am râvnă nici pentru post, nici pentru găciune. Vă rog dacă mă puteți ajuta cum să privesc această situație. Știu că am o mulțime de pate și păcate, însă îmi vine gândul că Dumnezeu e nedrept, că sunt părinți cu unul sau doi copii care trăiesc în pace și cu copii buni, știți, ascultători, iar eu care am născut din dragoste de Dumnezeu nu am liniște și pace în casă uh, mai întâi că nu se cuvine să ne comparăm, nu comparați că nu știți, vedeți o familie liniștită frumoasă, soții se înțeleg foarte bine, copii frumoși și liniștiți, dar nu știți ce e în spate, nu știți ce e în casa lor, nu știți prin ce drame trec, uh, deci oricum nu are rost uh, invidian, nici să vă comparați presupunând că ei sunt foarte bine de doamne să fie cât mai mulți așa să trăiască viața de sfințenie pentru că nu știți care e lucrarea lor și pe altă parte nu știți căderile lor. Deci nu are niciun rost această comparație. Doi, e clar că e mai complicat să crești mulți copii astăzi decât o dinioară, că mulți mai vin și ne mai țin și morală, sau mă rog, țin mai ales mamelor cu mulți copii, Uh, mă refer la cei din generațiile mai vechi, noi am crescut șapte frați, nouă frați, 11 frați și n-a mai fost o problemă și tu te plângi. Da, de-aia crescut în anumite condiții. Uh, sigur, mai grele din anumite puncte de vedere, dar pe partea aceasta, cumva mai simple în sensul în care, de obicei la țară, unde e? o curte, copiii de mici afară, nu stau toți într-un apartament că are peste tine, eventual în două, trei camere, 5-6 copii. Eu știu familii care trăiesc foarte înghesuit, foarte rău. Deci, sunt și care au o singură cameră cu toți copiii sau două și se împart. Deci, e foarte greu și n ai cum să-i scoți afară, n-au și ei unde să iasă, n-au unde să se desfășoare. Și apoi se mai luau cu ceva. cu Copiii, cei care erau mai mari, ori, începeau să mai și muncească pe lângă casă, aveau anumite preocupări. Și în felul acesta practic creșterea lor era un pic mai simplă, cel puțin din punctul acesta de vedere și se mai și creșteau cumva unii pe alții. Acum exigențele sunt altele, spațiul e cum e, tipul de lucrare, nu mai zic că a mai apărut și ispita asta cu tehnologia, așa cum mai lupta asta pentru acces la tot felul de ecrane încât le e foarte greu părinților. În al treilea rând... Nu trebuie să vă asumați, ca și cum sunteți singura care trebuie să purmați, purtați această cruce a creșterii copiilor și nu puțin. Ziceți că soțul nu vă susține. E nevoie ușor, ușor, măcar dacă nu înțelege, mai și spuneți că bine este să, să înțeleagă, dar cu rugăciune. Doamne pune în inima lui să înțeleagă că nu pot, pentru că e iarăși o mentalitate greșită. E treaba femei, să crească copii, să facă mâncare, să fie curat, soție eventual muncește, presupunând că muncește, eventual foarte mult și vine frânt acasă, să zicem, și-și ține casa, el aduce banii, dar asta nu înseamnă că e scutit, că mulți zi, da, eu am fost la serviciu, eu v-am adus bani, tot ce trebuie, Casa i treaba ta, tu, tu ai stat acasă, da, dar nu am stat degeaba, slujba unei mame e o slujbă non-stop, dacă tu ca bărbat mergi la serviciu și poate după aia și chiar și acolo poate ai un moment de pauză de răgaz, dar după aia poate mai stai liniștit te mai duci poate la o bere cu prietenii uh, suția ta ca mamă n-are răgaz nici o clipă, nici zi, nici noapte tot timpul trebuie să fie, chiar și când copiii se odihnesc, trebuie să fie acolo să fie Să vegeze, că nu știi când se întâmplă uh, ceva. În al patrulea rând uh, puneți problema greșit legat de uh, ce aveți de făcut în sensul în care vreți, ați vrea să că nu mai aveți timp de rugăciune, de post și pe de altă parte multă treabă Dumnezeu nu vă cere mai mult asta vă este canonul, asta vă este lucrarea din ceea ce trăiți copiii mei, faptul că trebuie să spăl un vas faptul că trebuie să schimb un copil faptul că trebuie să-i rabd, multe din partea lor, asta e liturgia mea asta e lucrarea mea, asta e jertfa mea faceți din această lucrare rugăciune da? Doamne de dragul tău fac Doamne miluiește tu Doamne eu sunt aici din ascultare Tu ai zis crește și vă mulțiți iată eu sunt, împlinesc această poruncă ta și atunci preschimbați exact cum se preschimbă prescura în trupul Domnului și vinul în sângele Domnului, lucrarea aceasta, faceți o rugăciune, Faceți o ca prilej de întâlnire cu Dumnezeu, lăsați-L pe Dumnezeu să fie părtaș în ceea ce trăiți, vorbiți cu El, strigați la El, certați-vă cu Dumnezeu, dacă e caz, Doamne, nu mai pot mă asătura, dar, dar în orice caz implicați-L pe Dumnezeu în această lucrare. Mai este o întrebare aici, tot de la aceeași persoană, dar mai întâi să luăm un telefon, Doamne, ajută Alo! Bună seara, doamne ajută! Alo!
1: Binecuvântează, părinte!
0: Domnul să vă binecuvânteze! În
1: numele meu este Lenuța, sunt din pașcani. M-au auzit?
0: Da, v-a foarte bine, vă rog, din Pașcan, da. da.
1: Da, Lenuța din Pașcan. Părinte, nu știu ce se întâmplă, suntem în satana patrilor. Visez foarte, foarte urât, doar câini, cai, clădiri mari, că mă urc de clădire, cad jos... Eu sunt cardiacă cu inima și mi-este foarte frică că pot să moart mă rog în somn. Deci am un vârstă 48 de ani și am niște visuri foarte, foarte vărâte. Z-
0: ziceți, zi- ziceți că au apărut doar acum, nu au fost dinainte?
1: Uh, am mai fost părinți de acum mai des. mai des.
0: Nu cumva, frica aceasta a, a, început, să, a început să vă dea tercoale de, de când a început pandemia?
1: Da, de atunci adică când m-am vaccinat, am avut mult mai mari probleme cu inima. M-am vaccinat partea stângă și mi se pare că nu mai pot, nu mai pot. Deci mă simt foarte, foarte rău. Visez, mă activesc în ziua, la 3.30, 3.20. Nu mai pot urmi până în ziua, fac servici. Și am foarte mari fric, o frică, o teamă, o... Da. Nu mai câini, cai...
0: Am înțeles, am înțeles. Din păcate vaccinurile mai au și aceste efecte adverse, chiar dacă nu sunt făcute atât de, mă rog, nu le se face tot atâta publicitate pe cât le se face vaccinuri propriu zise, între care, într-adevăr, afectează și inima. Dar nu deznădăjduiți, nu deznădăjduiți, da, știu, 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 și vă înțeleg, vă înțeleg foarte bine. Nu, că nu e, eu nu, eu nu zic nu e o problemă, nu nu zic din punctul asta de vedere, zic ca să să știți că probabil și medical e ceva acolo și va trebui să să vedeți și medical ce nu, puteți face. Am
1: medicație, deci am medicamente, dar da. am pastile de inimă, dar mă simt foarte, foarte rău acum, acum, e esențial. panică.
0: Da. Păi tocmai, acum esențial este să vă liniștiți, să vă căutați pacea. spuneți de când v-ați mai spovedit și împărtășit?
1: De anul trecut.
0: Da. Deci, căutați așa și apelați că biserica vă dă remediu. Biserica vă dă remediu.
1: Eu la Părintele Calistrat la Iași, la Părintele Calistrat la Vlăvigeni. Da. Părinte că Părinte Calistrat a fost ca un Iisus uh, pentru mine, pentru că...
0: Să nu spuneți asta, a... nu spuneți asta.
1: Da, eu... Niciun
0: om niciun om nu da, poate da. fi, nu, nu, nu faceți da, din duhovnicii doli.
1: E un momentul ăla. Am liniștită, mă liniștesc când merg la Părințele, dar am momente când chiar acum ultimile, în ultime două săptămâni am foarte mari, foarte, foarte mari Uh, atacuri de panică Mi este frică să am să
0: înțeles, am înțeles dar lăsați-mă să, să vă spun și eu <laughs> înțeleg că dacă repetați același lucru nu da. vă dau alt răspuns încerc uh, uh, deci da, vă simțiți bine pentru că e Harul Dumnezeu care lucrează prin Părintele, de aceea uh, accesați mai des Harul lui Dumnezeu care nu e numai la Părintele Calistrat sau numai la Părintele Turzu sau oricare preot, nu este un monopol pe har. Vedeți un duhovnic acolo în Pașcani, spovediți-vă mai des, faceți Sfântul maslu, mai stropiți un pic cu aghiazmă, eventual aghiazmă mare seara, la culcare.
1: Mă da,
0: dau Dar mai întâi le untric, ca acestea sigur că acționează în exterior și în ageazmă și, și celelalte, dar mai întâi le prin spovedanie, prin rugăciune, prin împărtășanie. Da, trecut,
1: m-am spovedit, Asta, m-am da. Haideți să...
0: Hai mergeți, mergeți un pic și vă spovediți și vă împărtășiți și uite să vedeți cum o să dormiți după aceea, da?
1: Sper acum ca la bunul Dumnezeu, că vineri seara este simtele masului, vreau să mă spovedesc și sâmbătă îmbătă cu ajutorul Dumnezeu, să îmbătă la vecernie să mă împărtășesc. Haideți,
0: vă da? pomene și eu, să ajute Dumnezeu, da?
1: O, da, am o frică, o teamă. Bun, da? am
0: înțeles, gata, ne rugăm, da?
1: Eu citesc cu măicoții Domnului, paracestul măicii Domnului, îl citesc cu smerenii, cu lacrimi, dar am frică asta. O Bine, frică. am
0: înțeles, am înțeles. Da. Mulțumesc tare mult da. de telefon. Da? Haideți să vă întărească Dumnezeu și măicoța Domnului, că știu că e, e greu să, să, să biruiești astfel de lucruri. Haideți să terminăm repede cu tălcuirea, că celelalte trei zile ne sunt mai accesibile. Spuneam, primele trei zile istoria mântuirii de la cădere Așteptarea Lui Mântuitorului, respectiv venirea Lui și lucrarea pe care a făcut-o, în următoarele trei zile, deja vorbim despre Sfintele Pătimiri în mod uh, expres. Toată săptămâna este a Sfintelor Pătimiri pentru că într-un fel sau altul Dumnezeu a pătimit pentru noi, din momentul în care ne-a depărtat, de la, de la acel strigăt Adame, unde ești? la un strigăt de pătimire, e, strigul, e, e cum strigă tata, unde ești copilul meu, unde ești, cei cu tine? Unde ai ajuns? Ce ai ajuns? În ce hal ai ajuns? Unde te-ai rătăcit? Unde te-ai pierdut? Cam ăsta este strigut. Începe pătimirea propriu-zisă. Ca să nu mai zic că tot ceea ce s-a creat s-a făcut prin jerfă, tot prin pătimire. Hristos, Emilul lui Dumnezeu, junghiat încă înainte de întemeierea lumii, toate, Dumnezeu a zis și s-a făcut Dumnezeu. Cuvântul este cel care prin el se face această gerfă și se creează. Tatăl creează prin Fiul în Duhul Sfânt. Prin Dumnezeu Cuvântul în Duhul Sfânt. Ce observăm, uităm în cartea Deniilor și poate am ascultat la denii. luni, marți, miercuri, zilele istoriei mântuirii. deci partea asta de mântuire, de la cădere la, la venirea lui Hristos, sunt psalmi. De joi, gata. Nu mai sunt în joia mare, adică de miercuri, seara, nu mai sunt la Deni, nu mai ascultăm psalmi. Și nici nu se mai citesc psalm, propriu-zis, până la Duminica Tomii. Apoi vedem, iată, mirele vine în prima parte a Deniilor, luni, marți, miercuri, joi, vine, sâmbătă, nu mai este asta, cântarea asta. Apoi, vedem Apolisul, încheierea luni, marți, miercuri, este la fel, este acest venind, domnul, spre patima, cea de bunăvoie, deci asta, asta e spre venind, e toată perioada asta de pregătire, de așteptare și de venire. Uh, pentru mântuirea noastră, dincolo sunt uh, celelalte trei zile, au Apolis final, special, adaptat, joia mare, vinerea mare, uh, sâmbătă mare. Apoi, ce mai este specific? Primele trei zile luni, marți, miercuri se spune rugăcinea Sfântului Efrem Țiru, Doamne și Stăpânu vieții mele cu metanii. Este priată de pocăință o stare de cădere, de pocăință cere mila lui Dumnezeu, caută să fie restaurat, reabilitat Deja miercuri, joi, 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 vineri, sâmbătă nu se mai spune această rugăciune. De ce? Pentru că se pune, se mută accentul de pe pocăința noastră, așteptarea noastră durerea noastră pe pătimirea lui care se vedește, repet, pătimire, care a fost și este de la cădere încoace, mai ales, el oricum suferă pentru noi, nu în sensul că Dumnezeu, Dumnezeu este nepătimitor, nu în sensul care suferim noi, omenește, dar în sensul că are această, are această dragoste care e permanent în căutare, deci această neobosită îndreptare către noi, caută să recupereze, să recâștige pe om Dumnezeu. Și avem joi, vineri, sâmbătă, iată lucrarea propriu-zisă de mântuire, joia mare, știm bine, joia cinei cele de taină, cu spălarea picioarelor, spălarea este ca o spovedanie, ca o curățire, curățim picioarele care erau goale, în contact cu pământul, adică ce ei, ei praful, ei mizeria de jos, toate tot ceea ce înseamnă în contact cu, tot ceea ce luăm în contact cu ceea ce este pământesc, lumesc, Dumnezeu ne curăță, îl spală picioarele ca să avem parte de El, trebuie să-L lăsăm, să lăsăm să-și asume El păcatele noastre, iată, mizeria noastră, El o asumă, că altfel nu avem parte de El, dacă ne încăpățânăm și zicem, nu, nu se poate, eu am greșit, eu trebuie, tu ce, nu mai poți face nimic omule, lasă-l să-și asume și mai mult decât atât, ne hrănește din nou, ne restaurează, ne hrănește cu trupul și sângele lui, le dă viață Dumnezească și lucrul acesta îl face în joia mare, vinerea mare pe cruce, este denia zilei de joi seara, când se scoate Sfânta Cruce din, din altar și se pune în mijlocul bisericii, este jertfa propriu-zisă a Domnului pe care el o alege, nu că, n-are, nu, că nu avea încotro, el alege să, 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 să se dăruiască omului, să se întâlnească cu el, să primească toată răutatea și umilința răspunzând cu dragoste, asta este crucea, este dragostea care nu poate fi învinsă de nimic nici de răutate, nici de rușine, de umilință de, de chinuri, de nimic și Sâmbăta Mare, când el continuă lucrarea sufletul s-a despărțit de trup trupul în mormânt, sufletul în iad în, adică în șeol, în locuința morților de acolo, icoana pogurării la iad este icoana învierii, nu? îl vedeți pe Hristos străgând pe Adam și pe Eva Începe învierea deja, deja de sâmbătă se schimbă ritmul liturgiei. Dacă vineri-seara e prohodul, adică denia zilei de sâmbătă mare, e vineri-seara, tot timpul e cozi înainte, seara dinainte. Și tânguim, noi suntem în stare de tânguire pentru Hristos, deja în Liturgia de din sâmbătă mare, cântăm, să cântăm Domnului, căci cu slavă s-a prea preaslăvit deja, e anticipat învierea, când învierea a și început, din momentul în care sufletul uh, lui uh, Hristos, care nu era doar suflet omenesc, era suflet îndumnezeit, era al persoanei celui de a doua Trimi, are puterea de a ieși, nu numai de a ieși din, din iadul unde mergeau toți, ci de a-i trage pe toți care au vrut să-L urmeze și de a-i duce în rai, a redeschide raiul și apoi biruința finală când sufletul se unește cu trupul, care este încununarea învierii, un proces al învierii, ca să zic așa, este învierea desăvârșită. Am zis cât de repede am putut ca să mai avem timp să răspundem la întrebări, persoana care pusese acea întrebare legată de familie mai, mai, mai adăugat ceva aici ce putem face pentru a dobândi inima zdrubită, umiliință și lacrimi pe care eu le am măcar puțin doar când sunt în punctul să cad în ispite mare. Ispite mari. știu că este darul lui Dumnezeu, însă puterea noastră ce putem face încât rugăciunea să nu rămână doar la conștientizarea uh, cuvintelor Păi nu putem face decât aceasta, să insistăm și chiar cu inima împetrită să strigăm, să strigăm și să. întotdeauna mai putem face ceva, acel ceva, acel puțin să-l facem. Dar eu v-am zis, fiind în această lucrare, având copii mulți, având casă, în aceea să strigați pe Dumnezeu aici, ziceți, Doamne, iată, nu sunt smerită, n-am răbdare, n-am dragoste de săvârșită. iată-mă cum sunt. Vorbiți cu Dumnezeu despre asta și el, văzând că vă deschideți, harul vă ajută ușor- ușor să, să vă deschideți cu toată ființa și ușor-ușor să fie atinsă până la zdrobire. Mergem acum la întrebările pe care le-a selectat aici, sensul că le-a, le-a cules din fluxul de, de, de mesaje, unele care nu trebuie să nu necesită un răspuns sau o lectură, Cătălina, Casandre mi l-a selectat, a Sărut, mâna, ce rugăciune sfătui să citim în această săptămână. Sfătuiesc să mergeți la Deni, în primul rând. Dacă nu puteți să mergeți la Deni, ascultați-le cumva. Dacă nici asta, că is, is, uh, am carte aici, deci sunt teribile, deci acolo e cuvântul lui Dumnezeu, mă rog, e cuvânt inspirat de la Dumnezeu și sunt foarte multe lucruri de folos și ziditoare pentru noi Uh, și rest spuneți Doamne Iisuse că nu, nu mai e cazul să ne mai complicăm, atenția noastră trebuie să o mutăm la, la Hristos care pătimește pentru noi din dragoste pentru noi un alt mesaj semnat Cătălina, seară s-a citit uh, nu Cătălina Casandrei așa e autorul uh, mesajului, aseară s-a citit la Sfânta Evanghelie să nu spunem Tată nimănui pe pământ că ci avem doar un tată în ceruri și totuși noi folosim acest nume pentru Tatăl biologic, cum se explică el, mântuitor, nu zice să nu folosim cuvântul uh, tată absolut deloc. A fost și el în, în situație, mântuitorul în care, uh, uh, cum să zic, uh, a, nu, a fost tatăl uh, Iair, nu era tatăl unei fiice care murise și pe care a venit cu siguranță, s-a folosit cuvântul acesta tată în context, ci în sensul de a nu absolutiza, ca și cum de la tata și de la mamă ne vine viața. Nu, tata ne, viața ne vine de la Dumnezeu tatăl. Și el este adevăratul tată al tuturor, dar Dumnezeu spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Care e tatăl tău? Dacă zice. Deci, nu e o interdicție absolută, ci se referă la a păstra ierarhia. a înțelege că tată cu adevărat, este Dumnezeu, că de la El venim. El ne-a dat viață. Însă prin cine? Prin părinții pe care suntem chemați să-i cinstim. Prin Tata și prin mama. Dar Tatăl, în sensul de unul este. Și la acela să, să ne raportăm cu toții. Cristina, Doamne, așteptă Părinte, așa ne puteți spune, vă rugăm sensul asemănării Mântuitorului Hristos cu Pelicanul. Da, e... Uh, imaginea aceea a pelicanului care atunci când nu are cu ce să șânească pui, smulge cu ciocul din pieptul său, carne din carnea lui și dă puiilor ca să nu moară de foame imaginea aceasta uh, uh, i-a inspirat pe cei care au compus, l-au mandat, prohodul ca un pelican e, e, versul acela, e strofa aceea acolo semânarea Mântuitorului cu un pelican, în sensul că Hristos ce face? Nu chiar din trupul lui ne hrănește, nu se dă pe sine jerfă, nu-și dă trupul pe cruce și nu țâșnește din sânge, din coasta lui, sânge și apă din care noi ne hrănim, ne adăpăm și din trupul lui ne hrănim. Deci în sensul acesta, ca noi să nu murim, să nu pierim. Deci că nu se că nu se mai poate altfel, deci biologic nu putem trăi decât limitat și atunci el vine și ne dă mâncarea vieții veșnice, pâinea vieții veșnice cum o numește el. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață în el și practic ne mutăm din viața la viață, adică din viața biologică la viața veșnică adevărată, chiar dacă biologic sufletul și trupul se, se separă pentru un timp. Noi vom gusta moartea aceasta biologică, dar nu e o moarte care să ne înfricoșeze, deși omenește natural, ne înfricoșăm și ne speriem cumva, inclusiv Isus ca om în Ghețimani, a trăit apăsarea aceasta a morții, pentru că nu e deloc natural să se desparte sufletul de drub. ceea ce cum zice în Scriptură și am preluat în slujba cununiei referitor la bărbați și femeie, ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă soțul și soția, cu atât mai mult ce a unit Dumnezeu nu sufletul și trupul, că omul a ales să despartă prin îndreptarea lui către cele create, adică printr-o biologică, prin haine de piele, care înseamnă o viaț- viață limitată și Dumnezeu a avertizat vei muri negreșit, atenție adică nu, nu există scăpare moartea e la capăt, a, n-a zis vei muri instantaneu, zice clip Când, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit, adică asta urmează fără greșeală să se întâmple Adam a murit pe vreo 900 de ani dar tot a murit Nicolae, cine face minunea? Icoana? Sfântul? Și așa mai departe? Sau Hristosul nostru face minunile prin icoană, prin sfânt? Mi se pare uneori că mulți ortodoxi de și se idolatrizează fără să vrea. Da, sunt unii care idolatrizează însuși uh, împărtășane, de exemplu. Poți să ajungi până acolo. Împărtășane este trupul și sângele lui Hristos. Nu este Hristos însuși, nu Dumnezeu drept dovadă, ea poate suferi. Acum, în joia mare, se scoate agnețul, care în marțea mare se usucă, el este păstrat și atunci, mă rog, este o întreagă, nu e timp acum să detaliem și nici nu are rost, el este uscat și apoi se păstrează trupul Domnului imbibat în sânge, după ce se usucă, se fărmițează, pe chivotul de pe Sfânta Masă, care ei sunt Mormânt, de altfel sunt masă. Și acolo peste, folosim peste an Sfintele uscate, cum se zice, trupul și sângele Domnului pentru situații speciale. Oameni care sunt moarte, oameni care sunt bolnavi, trebuie să meargă de urgență sau pleacă într-o călătorie sau e ceva, o urgență. Nu poate omul sta să aștepte o liturgie care uh, și cu acest agneț care este scos se pot întâmpla lucruri, poate să mucegăiască până atunci, dacă nu-i bine irisit dacă nu-s condiții, adică el nu-și, nu-și cum să zic, el își păstrează firea de pâine și de vin, devenind trup și sânge. Păstrează ce era și devine ce nu era. Exact cum s-a întâmplat cu întruparea Domnului. A rămas ceea ce era, adică Dumnezeu, devenind ceea ce nu era, adică om. Firea dumnezească și firea omenească coexistând în aceeași persoană. Așa și aici, în același Agneț, agneț înseamnă miel în slavonă, de aici vine, că e mielul Dumnezeu care uh, se dă pentru mântuirea lumii, uh, se jerfește pentru mântuirea lumii, iată mielul Dumnezeu care ridică păcatele lumii, cum zice Sfântul Ioan, uh, iată, poate ca pâine și ca vin să sufere, deci nu-i, să nu-i nimic. Pedro, este bine să păstrăm tot anul Sfânta Lumină de la Paști în candela cumpărată din comerț? Dacă facem din asta ideo, nu e bine. Dacă putem, păstrăm. E un gest de evlavie, e frumos. Dar să nu absolutizăm iarăși dacă ne s-a stins să fie o catastrofă, s-a stins, s-a stins, mergem de noi. Sau putem aprinde noi de la rugându-ne, făcând cruce. La aprinderea candelei, vedeți că este o rugăciune pe care este bine să o spuneți, este rugăciune la aprinderea candelei. Asta este important. Să avem grijă, să nu cădem în aspecte formale și să umblăm cu lucruri care deja se duc în zona a magiei, a unor așteptări de genul acesta, de tipul cauză efect Eu fac ceva și obțin ceva. Nu, cu Dumnezeu nu este așa. Cu Dumnezeu conlucrez. Dumnezeu, nu-i tonul mat. Am băgat fiesc, așa am obținut un, un rezultat, ceva. Suntem pe final, dacă nu, cumva, cred că mai este un minut. Mă uit să văd repede dacă mai sunt cumva întrebări. Nu, nici pe mail, nici, ce, nici pe flux. Poate au veni pe alte canale, că... Eu sunt cam peste tot. Acum ați deschis și pe... Da, alte... Numai WhatsApp, Telegram, Signal, tot ce vreți, că n-am control prin natura meseriei. Suntem la final, uh, urmează aceste zile care sunt extrem de intense și pe care este bine să le trăim pe cât se poate, în biserică sau măcar în contact, să ascultăm pe cât putem ceea ce se întâmplă cu aceste denii, dacă nu putem fi prezenți în mod fizic, concret, acolo. Și uh, mai mult o întrebare, Ionel. Astăzi am auzit citit la Sfânta Evanghelie că Mântuitorul mulțumește că ochi au și nu văd urechi și nu aud, ca nu cumva să audă și să vadă și Dumnezeu să-i întoiască cum se explică. Da, e o formulă paradoxală în sensul în care au ochi fizici, dar lucrurile acestea uh, și au urechi uh, fizice, însă nu-și deschid inima și uh, în sensul că uh, nu în sensul că e bucuros Mântuitorul că ăștia nu nu văd și nu aud să se mântuiască, ci în sensul că lucrarea este făcută de o așa manieră încât nu asta contează, că poate fi cineva orb, poate fi cineva surd și totuși să audă sau să vadă sau uh, minunea lui Dumnezeu, să audă cuvântul lui Dumnezeu și să-l creadă. Deci nu asta este esențial, nu despre asta este vorba, ci despre a ne deschide uh, inima ca să primim uh, acest cuvânt. Emisiunea s-a, s-a încheiat, sunt anunțat că s-a încheiat timpul, așadar liniștire, pe cât posibil că știu că unii avem serviciu, avem o familie, poate avem diferite lucruri, cât putem să, să ne, ne retracem, să mergem la biserică, poate mai e timp chiar și de spovedanie dacă n-am reușit, dar dacă nu, măcar, noaptea de înviere să ne găsească la biserică și pe cât posibil să stăm cât mai mult la biserică, nu doar să luăm lumină și rapid acasă, decât dacă eu nevoie, e așteaptă un copil, un bătrân bolnav, e ceva acolo, e o urgență, pe cât posibil să stăm, că nu e nimic mai minunat decât să trăiești bucuria
1: învierii în noapte de înviere. Doamne ajută! Hristos a înviat!